0: abriendo procesos con mujer iluminada porque vivimos nuestra vida amorosa profunda, intensa y dolorosamente con Mario
1: Andrea Pacheco Romero y Diana Carolina Gutiérrez Sandoval.
0: Bienvenidos mujeres y hombres iluminados a este sexto podcast acerca del de aislamiento social o cuarentena preventiva que estamos viviendo en varios países del mundo.
1: ¿Quién iba a creer Mari que en nuestro sexto capítulo íbamos a hacerlo de esta manera, divididas por esta distancia sí. física pero que realmente... Bueno, no sé si emocionalmente estamos juntas, en realidad este podcast lo vamos a ver si eso es verdad o no. Eh, bueno, esta cuarentena, eh, que no es cuarentena, pero que tiene mucho ese significado de esos 40 días y que yo creo que ya todos hemos leído porque hemos tenido el tiempo para de alguna manera leer todo lo que ahora se habla, pero realmente este tiempo que hemos estado en la casa o los que se ha podido, los que han podido estar en la casa, los que, ha los que han podido como quedarse allí guardaditos, pues viene una, una gran enseñanza, viene un gran movimiento y pues bueno, no venimos a, a tal vez a dar tips, pero sí, vemos, sí vamos a hablar como de ese proceso que realmente cada uno debería estar llevando o empezando o comenzar a imaginar que lo va a empezar a trabajar. Entonces, bueno, ahí les va, cómo vamos a trabajar desde nuestra visión todo lo que está pasando.
0: Sí, creo que es la primera vez, Diana, que hemos estado tanto tiempo separadas desde que comenzamos a trabajar en Mujer Iluminada. Han pasado ya eh, semanas sin vernos, sin embargo, yo siento que al momento de encontrarnos nuevamente van a haber cuentos y cuentos y cuentos, porque a pesar de estar en aislamiento social o cuarentena, sea la palabra que, que utilicemos, eh, siento que el proceso, al menos de mi parte, eh, se está haciendo porque a pesar de no hacer... Siento que estoy comenzando a hacer y sentir muchas cosas Entonces igual tendría muchísimos temas de conversación Y siento que muchísimos episodios de este podcast Porque lo que viene es eh, mayor información y apertura para todos O es una manera de verlo eh, Antes de empezar este podcast hablábamos un poco Como colocándonos al día y eh, decíamos, bueno, ¿cómo hablar de esta etapa, de esta situación actual que estamos viviendo o desde dónde abordarla? Y llegamos a, a, a una conclusión o un acuerdo acerca de una información que está corriendo por redes sociales sobre el impacto emocional de la pandemia. Entonces, eh, vamos a iniciar como a través de ese abordaje de Ana, sin embargo, eh, dándonos el permiso de opinar y de hacer valer nuestro sentir eh, con respecto a todo lo que estamos viviendo, que además, a pesar de ser un proceso colectivo, que ya lo hemos hablado, siento que es el momento de empezar también a abrir ese proceso individual.
1: Y que es ahí donde comienza a verse una historia diferente donde de pronto se puede ver como ya un, un futuro un poco sombrío, porque más allá de que lo sombrío sea malo o sea tenebroso, lo sombrío porque, pues, a pesar de que es un tema que nosotras lo manejamos de una manera recurrente, tal vez en los grupos en los que estamos, en las mujeres que corren con los lobos, o cuando hacemos algún tipo de taller, hablamos sobre esa sombra, ¿no? Hablamos de esa sombra, trabajar la sombra, trabajar la sombra, y tal vez ya en este momento eh, el que trabajemos la sombra puede, mor puede mostrarse como... No es tanto como eso que está allá detrás, sino que es lo que ha estado adelante, pero que por X o Y motivo nosotros no lo hemos sacado. Personalmente, eh, lo que decías ahorita al iniciar eh, es tan válido para todos, eh, en, pues, de los que vibren con esta verdad, el de dejar de hacer para hacer y que es tan complicado en el sentido de... En mi, para mí, para mí es tan complicado, pues porque estoy acostumbrada, como siempre, a estar trabajando eh, o a estar haciendo, produciendo, así sea a nivel de ideas, de talleres o de qué voy a hacer, qué voy a trabajar en Instagram, qué es lo que voy a, a, a estar siempre moviéndome. Y ahorita que haya este stop de que quédate quieta y comienza a trabajar en ti misma, es, es, es muy, muy revelador. Y aparte y a de revelador, yo siento que, que, que lo estremece a uno porque no hay salida, no hay salida, o sea, no, no hay forma de, de escapar. Sea cual sea tal vez la situación y, y de una manera con, con el respeto posible, digo yo que sea, sea, la, sea cual sea la situación porque en el lugar donde estés, con lo que estés viviendo, sabemos que esté pasando lo que esté, digamos, esté la cuarentena o esté esta pandemia o no, igual todos estamos viviendo procesos diferentes, unos buenos, unos no tan buenos, unos románticos y otros no tan románticos.
0: Sí, ahí entra más que todo, Diana, la responsabilidad. La responsabilidad y también la voluntad que tiene cada uno para atravesar ese proceso. Yo, como siempre, eh, ya parezco un, dis un disco rayado y es porque eh, te decía al inicio, para mí lo, lo más valioso es vivir el proceso, atravesar la situación y no hacer trampa, porque es que ya no hay atajos. Entonces, para dos desde donde yo lo veo... Eh, me pareció interesante el tema del impacto emocional porque también se parece mucho, Diana, a, a, al proceso que vivimos cuando, por ejemplo, pasamos un duelo. Hemos sabido eh, desde hace mucho y, y desde varios enfoques eh, psicoterapéuticos y, y en terapias en general, que cuando nosotros tenemos una pérdida muy fuerte... Nuestra que pasa por ciertas etapas, es decir, no es de un momento a otro en el que se va alguien o alguien fallece o se va de tu vida, se va de viaje y tú al siguiente día te despiertas entendiendo ese nuevo cambio esa nueva realidad. Entonces pongo este ejemplo porque es una de las cosas más duras que, le ha toca que nos ha tocado vivir como seres humanos, la muerte por ejemplo. Entonces, eh, cuando decimos la palabra duelo, los duelos pueden ser también por una relación, por un trabajo, eh, por cualquier pérdida significativa para el ser humano. Pero más que todo, al entender el proceso de la muerte o de la pérdida, es que llega a nuestra mente como esos esquemas mentales de todas las etapas o todos los estados emocionales por los que pasamos hasta poder atravesar ese proceso de la pérdida. En este caso de la pandemia, estamos iguales, Diana, estamos en la misma situación. Lo que tú nombrabas de la responsabilidad de la realidad que ha manifestado cada uno es muy cierto, pero también va a tener que ver con la etapa emocional en la que te encuentres. Entonces, cuando hablo de etapas emocionales, desde esta curva ellos decían, una primera etapa la pudiéramos llamar la llamada, que es la llamada de alerta cuando te enteraste de que había un virus en China, por ejemplo. Entonces, ¿recuerdas tú cómo te enteraste? Que, que había surgido el coronavirus en China.
1: Para mí creo que creo que fue por Instagram también que comencé a, a escuchar y que bueno todo y ya comenzó a ser mucho más famoso Wuhan, 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 sí. Eh, y de los videos de y comenzó ah, o sea es, es impresionante el bombardeo de, de de información, de videos, de todo el mundo diciendo su verdad, de la gente haciendo hasta cosas que uno dice eh, en qué momento la gente pierde tiempo también haciendo eh, mentiras o colocando avisos que no son reales. Sí, falsa
0: información, informaciones falsas.
1: Impresionante, o sea, ¿quién se pone a dedicarle tiempo a hacer una información falsa para que la gente haga o deshaga o vaya a un sitio o no vaya a un sitio? O sea, comienza a mostrarse de verdad, eh, pues, los seres humanos que somos, ¿no? Lo que, lo que tenemos
0: Sí, al momento de la llamada O de la alerta principal Yo recuerdo que a mí me llegó una notificación de YouTube Mira este video acerca de lo que está pasando En Wuhan Y, y eran como las 10 de la noche Y yo, ah, bueno, voy a verlo y me acuerdo que era el video de los animales y de De, de los animales. De todo el general, cuento.
1: En, en las celditas y todo. Ajá.
0: Sí, y mi primera reacción fue la incredulidad. O sea, yo no lo creía, no sabía si ese video era cierto. Y lo que hice fue mandártelo a ti. Yo me acuerdo que te dije, mira este video, Diana. No puede ser que ya estábamos allá estén comiendo. Ya estábamos en el rum, rum, Sí. sí. Entonces, bueno, mi primera reacción fue esa esa duda, ¿no? Como que será cierto o no, o sea... No, es que pero... tú lo ves y
1: todo esto parece una película, o sea, esto es claro. de dónde fue sacado toda esta situación, porque... porque... A veces yo yo veo la, las noticias y veo a la gente con las máscaras, o sea, ahorita que uno sale pues solamente a comprar o algo y todo el mundo está con guantes. Esto es, no sé, la película Contagio, la película Pandemia, qué sé yo, 10.000 mil y un películas que que hay de esto y que uno lo ve como que, ay, o sea, o sucederá de pronto allá en China donde está bien lejitos de nosotros, pero que esté aquí a la vuelta de la esquina es una cosa loca.
0: Sí, y esa reacción que estás nombrando precisamente nos habla como de ese segundo impacto emocional que fue la negación y fue como creer que esto no va a ocurrir aquí. Eso es, o sea, eso va a pasar solamente en China y nosotros lo vamos a ver desde la televisión, o esos juicios que hicimos ellos, en primera además. instancia a los claro, chinos, ¿verdad? exacto, o ay, ¿cómo pudieron comer eso? La xenofobia, pues, de la vida, y, y fue una etapa de negación, claro que sí, de eso no va a llegar hasta acá y, y yo estoy seguro, ¿no? O sea, mientras le pase al otro y a mí nada que ver, pues estoy bien.
1: Y que, y que de alguna manera nosotras lo hemos vivido tanto, ¿no, Mari? Lo hablábamos en el podcast pasado, pero, por ejemplo, saber que, bueno, gracias a Dios de pronto nuestra familia está bien, y sabemos que están eh, saludables, que están en Venezuela, pero pues viven su vida dentro de lo que se cabe normal, pero pero igual pues ellos están viviendo una situación muy muy fuerte, y que la han vivido de pronto peor antes, y que ahorita de pronto se está medio normalizando, pero eran ellos, a pesar de que estaba nuestro corazón allí, pero eran ellos y para el resto de, de las personas que de pronto vivíamos, vivían con nosotros y que no están pegados a, 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 con ningún lazo sanguíneo con alguien de Venezuela, era como que bueno, los venezolanos, ¿no? Son los venezolanos que no sé qué, ahorita ya no. Ya esa negación ya se acabó y ahora ya es. ¿Cuál es el tercer paso, por favor, de la curva que nos estás contando? Sí,
0: y el tercer paso es la rabia. Y a eso vamos, porque también hablando de lo de Venezuela, la rabia de por qué no se tomaron medidas antes. ¿Por qué los gobiernos tienen o no tienen cuarentena? ¿Por qué el presidente dijo que sí o que no? ¿Por qué en tal país no están en cuarentena y nosotros sí? ¿Por qué esta cantidad de días? O sea, eh, cuando nosotros nos encontremos en esta postura de cuestionar todas las decisiones y de ponernos en el lugar del presidente, eh, comenzamos a hacer muchas inferencias y comenzamos a criticar y comenzamos a juzgar eh, y nos hablan de, de esta tercera eh, impacto emocional acerca de la rabia, mmm, de las posibles ideas que te pueden surgir a ti de, para evitar esta situación, pero que realmente se nos salió de las manos a todos. Y que ahora nos, nos unió en la responsabilidad de la situación actual. Entonces, ese sería el tercer impacto emocional. ¿Cómo vives tu rabia? Porque todos hemos pasado por ahí, todos. Desde juzgar a un chino en Wuhan hasta quejarte de tu gobierno nacional porque estás o no en cuarentena, o la rabia de que de pronto tenías un viaje en Semana Santa o lo que ibas a hacer la semana que viene y no se te dio. Entonces yo creo que todos hemos pasado por allí y hay la, mucha la rabia, rabia de experimentar de a la rabia. la gente
1: que sale, que uno dice que son unos inconscientes, otras personas dicen, pero es que no son inconscientes, es que necesitan vivir, porque es, es, así es que se ganan la vida. O sea, todo ese tipo de rabia lo hemos vivido todos de alguna u otra manera.
0: Sí, desde jugar a los demás o desde ser nosotros los que por X o Y necesidad no podemos cumplir con la cuarentena. Entonces nos da rabia. Muchas personas, eh, lo hablábamos en la, en el podcast pasado acerca de la economía, No, todavía estamos en la incertidumbre económica y hay muchas personas que sienten rabia, ¿no? Y sobre todo las que tienen muchísimo apego a lo material, en este momento creo que todavía están allí está tratando de calmarse Total, por esta semana, estas semanas, estas dos
1: semanas hace poco tuve un paciente de, de online y, y fue muy muy como de velador y como que era una pared y, y yo, yo le decía a él, yo, yo te entiendo dentro de lo que yo puedo entenderte de, de mis capacidades porque definitivamente pues no vivo allá y el mundo de allá es un mundo Tan materialista, tan... O sea, no no me importa lo que seas. O sea, yo le hablaba hasta del, de lo que... Hay que buscar lo que uno ama, hacer, ta, ta, ta. Y el tipo me decía... yo es para mí ya está descartado. O sea, yo no estoy buscando amar lo que yo haga. O sea, de que... Ay, el trabajo es lo que yo amo. Me dijo, para mí eso es algo romántico, imposible de suceder. Entonces yo decía... Dios mío, o sea, el, el, el material, o sea, ¿cómo, ¿cómo te entras tú ahí? Yo de una vez, pues claro que sí, tienes toda la razón, vamos a ir trabajando poco a poco. Sin embargo, pues como todo, en, 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 hicimos fue una, 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 una terapia de tarot y salieron muchas cosas donde obviamente lo que hay que trabajar es desde niños, mamá, papá, eh, bueno, toda la situación y... Y vienes a eso, a pesar de que todas sus cosas a nivel material es lo que, lo que nos mueve, lo que mueve a muchas personas y que es lo que está volviendo un caos en todo y que obviamente para todos es importante el dinero, obviamente que sí, o sea, para todos, pero, pero el vivir en función de eh, es complicado y esto, y esto que está sucediendo es quitándote el piso así.
0: Sí, es quitándote el piso y quitándote muchas máscaras y capas o ese mismo ego, si se puede llamar así, eh, de lo que nos está mostrando esta situación y que más adelante hablaremos de ello porque eh, cómo vivimos el, el proceso o los impactos emocionales, pero también desde dónde lo estamos viviendo. Eh, y otro, otro aspecto aquí importante sería, Diana, luego de esa rabia, esa negación o esa llamada alerta, eh, vendría eh, el miedo, que no puede faltar el miedo a qué me va a pasar, y si estoy enfermo y me quedo sin recursos, y si me da el coronavirus, y si mi sistema inmunológico falla, si, y si pierdo un familiar entonces de esta etapa hablábamos ya desde, desde los procesos colectivos porque el miedo eh, es la, la emoción primaria que acompaña de hecho a la rabia y que acompaña muchas cosas porque a veces contactar con el miedo no es tan fácil como creemos no, para nosotros primero preferimos a veces hasta sentir rabia y preferimos hasta entrar en esa negación y en ese, en ese ego, en esa lucha de poder antes de reconocernos vulnerables o de reconocernos eh, con miedo porque a veces no solo el miedo, sino a qué le estamos teniendo miedo.
1: Eso es verdad, eso es verdad. El miedo, yo creo que es el gran protagonista de todo este, de toda esta pandemia. Eh, lo hablábamos también hace poco sobre, sobre eso que decimos sobre esos procesos colectivos, pero que de alguna manera saca ese miedo más, más más tuyo y que lo tenías desde hace muchísimo tiempo y que definitivamente es hora de sacarlo.
0: Sí, es hora de sacarlo. Y, y, y si no puedes sacarlo por alguna razón, pues es hora de, de, de aceptarlo. Aunque sea de dejar eh, que llame a tu puerta o de que tú le puedas dar un lugar en tu vida. Porque y yo pues, creo el miedo
1: que... es, es natural. Es natural, natural. es humano. Y a claro todos que sí. sentimos
0: miedo. Claro que sí. Y yo creo que ahí podemos comenzar a
1: enlazar, Mari, lo que nosotras estábamos hablando eh, al inicio sobre... ¿Y cómo hago? Si yo realmente no tengo tanto miedo, si me muero, bueno, y si se muere alguien, bueno, o sea, realmente hay mucho ruido, Mari, ahorita hay mucho ruido, y tal vez puede ser ahí nuestro inicio de todo lo que vamos a hablar hoy, porque más allá de un tips... De decir, bueno, si haces esto y esto y esto seguramente no te va a dar tan duro o si haces esto y esto y esto seguramente no vas a tener ansiedad porque eso es imposible de descifrar. Primero porque cada uno es distinto y cada uno está viviéndolo de una, de, desde un ámbito diferente, por lo tanto desde ese ámbito pues todo va a darse, eh, va a tener una un, un, una, una, un recorrido distinto. Entonces, ¿qué tanto ruido se está haciendo a nivel de redes? Volvemos nosotras a hablar de redes, volvemos a hablar de, de ese detox eh, de, de cuentas, de información que nos llega... Eh, qué tanto somos ese, eh, uno habla pues de una manera tal vez un poco peyorativa, pero uno dice como que en qué momento eres ese 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 envase de basura donde todo el mundo viene y bota la basura y yo la recibo porque bueno qué pecado. No, o sea ya comienzo yo también a, a, a decantar toda esa información y no solamente esa de, ah que la información falsa que la información no hasta esa información que te comienza a decir as 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 lo decíamos al inicio, para nosotras en este momento, en este podcast de Abriendo Procesos, eh, a nivel general, lo que está haciendo esta pandemia es quitar el hacer para trabajar más el ser. Y ok, puede que tenga 50 cuentas de Instagram, de Facebook, que me estén diciendo que todas debo ser, pero cada una me dice qué es lo que debo ser, ¿no? Entonces una tengo que hacer yoga, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer tal, y eso realmente lo que me puede estar generando es más ansiedad. En mi Instagram, por, por, yo lo abro y hay muchos en vivos al tiempo a cualquier hora del día. A cualquier hora del día estoy viendo todo. Una persona que baila, otra persona que canta, una persona que hace yoga, una persona que está meditando. Y yo digo, ok, sí, todas las herramientas están allí. Eh, cuando ya me hace ruido, comienzo ya a quitarla. ¿sí? Cuando ya me hace comenzar a hacer un ruido de que no me deja escucharme a mí, comienzo a hacer ese detox. Y, y eso es lo con... importante,
0: Diana, lo que hablas de que cuando te hace ruido, porque en tu caso, ese es eh, la clave, ¿sí? Ese es el síntoma donde tú lo reconoces y ese es tu límite. Tú dices, ya me está haciendo ruido, acá voy. El tema está en que hay muchas personas que todavía no sienten ese ruido o que hay muchas personas que no han trabajado en esas alertas. Y ahí es donde llegamos al impacto emocional de la aceptación, que aunque la palabra aceptación es muy positiva, realmente cuando llegamos al estado de, de aceptar esta situación es, realmente soy vulnerable, soy vulnerable o me siento indefenso, estoy triste o cualquier tipo de energía que muchas veces la catalogan como negativa pero que realmente no hace más que mostrarnos nuestra vulnerabilidad. Entonces, mi, mi opinión con respecto a lo que tú nos hablas de la ansiedad y del ruido de las redes sociales, a mí en esta cuarentena o en este elemento social me ha hablado mucho acerca del ego porque siento que el ego es esa parte de nosotros que nos dice que hay que hacer para hacer. Siento que esa es la parte que que también va muy ligada a lo cultural, a las conservas culturales, a las creencias limitantes, a los patrones eh, instaurados por la familia, por las religiones, por la sociedad. Entonces, el ego, yo me lo imagino como un niño pequeño, quejón, dentro de mí, diciéndome, pero si ahora ya no vas a hacer terapias, por ejemplo, presenciales, si ya no tienes que ir a tanquear y, y ir en tu vehículo, si ya no tienes que mercar, si ya no tienes que ocuparte de la casa y ya no tienes que hacer, entonces no eres nadie, no eres nada. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, me quedo en el hacer, en el hacer. Y de hecho, en mi caso particular, yo me pongo a limpiar. Porque es mi manera de controlar la situación, es mi manera de sentirme productiva y sobre todo de sentir qué hago. Y de seguro, en ese afán de limpiar y de ordenar, también estará el ser colaboradora o necesitada por los que viven conmigo, porque pues yo estoy eh, generándoles la limpieza. Entonces yo me he sentado con mi ego y he dicho es que no quiero hacer ya nada y quiero saber en el hacer, en el no hacer nada, qué es lo que realmente soy. Entonces allí también ha jugado un papel muy importante las redes sociales porque como el internet es la ventana que tenemos hoy en día, me pasó exactamente lo mismo. Abrí mis redes sociales y resulta que tenía colegas o gente de mi ámbito eh, haciendo yoga, sacando talleres online, produciendo cada vez más o produciendo más de lo normal y yo comencé a sentir culpa. Más que ansiedad, digamos que en mi caso comencé a sentir culpa de qué floja soy. ¿Sí? Okay. o porque, porque, no porque he soy tanto. tan vulnerable. Sí, porque soy tan vulnerable que en esta situación fulanita de tal está haciendo tres live y yo, si acaso, cada dos días estoy publicando. ¿Qué me pasa? ¿Sí? Y ahí comencé, comencé a confrontarme con mi ego hasta que me permití. Entonces, aquí en la aceptación es primero para siquiera acercarse a todo este proceso que hemos estado hablando nosotras, es darse el permiso es tener la apertura y estar dispuestos a abrir el proceso abrir el proceso de la rabia abrir el proceso del miedo abrir el proceso de la ansiedad para finalmente darte cuenta que eres vulnerable y que en esa vulnerabilidad nada es bueno y nada es malo está el caso Eso de Diana que cuando le hace ruido ella elimina esas cuentas y va hacia sí misma y se queda sin las herramientas externas y se sienta a meditar y es así su manera de conexión y en mi caso yo también, yo hice limpieza, pero ahora de mis redes sociales. Yo comencé a decir, es que sí, es mi colega, es mi amiga, o mira, sí, pero no. O sea, sí, habitualmente me gusta leer esto, pero en estos momentos ya no lo quiero hacer. Entonces, y ahí está bien, o sea, de... ese
1: ese ese es el permiso que nos tenemos que seguir dando porque entonces, pero si después lo necesito pero si, no, o sea realmente comienza a escucharte a escucharte totalmente, a veces a veces es tan tan, tan ya cliché el que te escuche el que escúchate, que tú misma tienes la razón que no sé qué, pero, pero en este momento sí, o sea, en este momento más que cualquier otro definitivamente debemos saber qué es lo que yo realmente quiero a mí me pasa también, eh, por ejemplo con el ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio, no porque, o sea, yo me levanto y sí voy a ir a hacer ejercicio, no todos los días, no todos los días. Eh, aquí tengo como la, los medios de, de hacer algo de deporte y entonces esta semana pasó y yo era como que, bueno, hice tal ejercicio el lunes, ta, 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 ta el no sé qué día, ta, ta, y más o menos tenía como organizado. Esta semana me levanté, el, fue el domingo creo que me levanté y dije, ay, o sea, mi mente dice, haz ejercicio yo sé que debo hacer ejercicio, pero no quiero, o sea, no quiero, no quiero, no o sea, quieres. lo que quiero es hacer mi café, verme un podcast que me gusta, acostada en mi cama, relajada, y no quiero hacer ejercicio hoy. Y el reto está en no sentirme culpable, el reto está en que al final del día yo no diga, ah, y no hice ejercicio, me sentí tranquila, me sentí bien, dije, bueno, ahí voy, ahí voy. Ayer, ayer sí me levanté deliciosamente fue chévere dije el día está bonito me puse de una vez mi ropa hice ejercicio y lo disfruté tanto y dije tengo que comenzar a encontrar esos momentos donde definitivamente yo soy feliz o sea no, no tanto mi mente sino yo soy feliz realmente esto me hace feliz y, y ahí es donde donde comenzamos pues a ver qué por qué está pasando todo esto no o sea porque esto Diana ¿Y, y que definitivamente que dices, no lo iba a sentir en otro momento
0: eso que dices es muy bonito porque, porque el que te hayas dado el permiso de que la diana que quería escuchar el podcast y tomarse el café haya triunfado. Porque, por así decirlo, eh, antes de toda esta cuarentena, también el sistema en el que vivimos eh, y, y la obsesión por la productividad hace que ciertas voces tengan el mayor control. Entonces, por pues claro, eso es Mari. esa diana... Obsesiva, pero haz ejercicio, ¿cómo no vas a hacer ejercicios? Entonces, y como te toca, porque además tu estilo de vida te lo exigía, esa otra Diana que quería escuchar el podcast con el café, había estado escondidita. Mientras
1: no, y es que ahora, la otra Diana iba delicioso... a escuchar el podcast haciendo ejercicio. Hago el podcast y hago ejercicio. Entonces, obvio, estoy escuchando, pero estoy haciendo también algo productivo, ¿sí? Entonces, esta vez Exacto. no,
0: simplemente no. Simplemente te permites. Sí, y, y, y creo que esa es la verdadera aceptación. Cuando, hablo, cuando yo, por ejemplo, escucho la palabra aceptación, no me imagino una persona meditando y, y siendo feliz con esta situación. Sencillamente me imagino una persona eh, asumiendo y viviendo la situación. Porque lo que hemos hablado en muchas situaciones, cuando comenzamos a luchar, comenzamos a cansarnos. Porque cómo vamos a luchar con una situación que no depende de nosotros, y que nos va, nos va a terminar enfermando, precisamente afectando nuestro sistema inmunológico y dejándonos más vulnerables a vivir la propia situación, o sea, a estar más expuestos a la situación. Entonces, la aceptación no es más que decir, me tocó, ya estamos aquí, en, esta, en este aislamiento preventivo por tantos días, y con toda la disposición del mundo, voy a vivir estos días, y empezar a generar desde este punto tus propias claves. Entonces, decir, los lunes voy a hacer yoga, pero los martes, miércoles, jueves y viernes no, hago, hago los sábados este, crossfit o otra cosa, y, y tú misma ser la dueña de tu vida, yo cuando, cuando ahora entiendo a estos coach y todas estas frases cliché de Instagram de ser el protagonista de tu vida, ser el dueño de tu vida, no es más que esas, esos, esos éxitos diarios, ¿no? esas pequeñas acciones cotidianas, que son pequeñas pero que en, suma, en su suma Hacen o manifiestan la vida que en realidad tú querías.
1: Claro, no y mira ¿Y no lo que está que ver con eh, los materiales. Y por ejemplo, lo que estás diciendo es muy sano para ti, sí. Es muy sano como que para el lunes haciendo yoga, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Para Diana, como ha estado tan hacia el otro lado, no, o sea, yo hoy me levanto y no tengo ni idea qué voy a hacer, o sea, no sé. Puede que me levante con ganas de hacer yoga, puede que me levante a hacer ejercicio, como puede que no o sea, esa es la tarea de Diana sí, la tarea mía ahorita dijiste algo que, que quiero que lo hablemos bien con los, con los minuticos que nos quedan porque con todo lo que está sucediendo la información que está llegando que ya uno no sabe que es verdad y que no sin embargo debemos tener la verdad de que hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico ¿sí? o sea, pase lo que pase hagas lo que hagas así llegue el momento crítico o no a nuestros países ¿Cómo hacemos para el sistema inmunológico fuerte? Ya hay claves, ¿no? Tienes que hacer ejercicio, consumir el agua. Hablamos el podcast pasado sobre alcalinizar tu agua con un limón. Eh, debemos comenzar a trabajar la comida saludable. Intentar disminuir las carnes rojas, sobre todo las carnes rojas. Eh, teóricamente, ¿no? Estamos hablando de teoría. Pero más allá de eso, de la parte de alimentación, que es muy importante, de la parte del ejercicio que tiene que ver... También, el sistema inmunológico, ¿cómo se baja, Mari? Cuando yo estoy triste, cuando yo trabajo con, desde la culpa, cuando yo trabajo con emociones que me bajan la frecuencia, que podemos hablar ahorita de frecuencia, pero eso hace que mi sistema inmunológico comience a bajar. De hecho, nosotros en Sanación Cuántica hablamos hasta de un sistema inmunológico álmico. Entonces, este sistema inmunológico álmico, que es porque yo bajo la frecuencia, por lo tanto, entra todo igual como una enfermedad. Entonces, nosotros también debemos cuidarnos de eso. Pero entonces, a lo que voy es que, ok, hay que hacer ejercicio ta, 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 todo lo que nos pueden estar diciendo pero esas preguntas correctas que en las cuales estamos hablando desde el inicio de este podcast el, el realmente saber por qué, qué es lo que tú estás trabajando y qué es lo que tú tienes que hacer, puede comenzar a ayudar a que tu sistema inmunológico esté más fuerte o sea, si tú pones y quitas todas esas capas y ves lo que debes trabajar eso te fortalece también tu sistema inmunológico
0: Claro que sí, y es que el sistema inmunológico eh, está también como a merced de las emociones. Yo creería que las emociones, el sistema emocional es en el 90% eh, el más importante con respecto a la salud física y la salud eh, mental, álmica y todos lo, los niveles en los que podemos hablar. Y es porque precisamente es la manera que tenemos como humanos de asimilar las, las experiencias, si todo lo percibimos a través de nuestros sentidos y esa información llega hasta nuestra emoción, que es la que nos avisa lo que está pasando, obviamente no podemos dejarla en un segundo plano, porque es lo que tú dices, si como y hago cosas pero no estoy atendiendo a mi cuerpo emocional, obviamente se va a debilitar todos los demás cuerpos y va a entrar el virus y va a entrar esta enfermedad. Y ahí te adelantas y nos vamos al impacto de, una vez que yo acepto la citación, Debo sí o sí implementar nuevos hábitos y sobre todo aprender a confiar. Entonces, en esta etapa de los hábitos y aprender a confiar es cuando yo ya digo me cuido, veo la oportunidad de aprender, ayudo a otros y confío. Confío en lo que toda esta situación me está enseñando. Entonces, allí voy al punto de que para mí, o desde lo psicológico, o desde lo que he leído de la medicina intuitiva y de muchas cosas, eh, podemos incluso hasta hablar de chakras, podemos incluso hablar de varios sistemas en donde cada uno vibra también con ciertos aspectos claves o áreas de nuestra vida. ¿sí? Y en este momento una de las áreas que tiene que ver con todo a nivel psíquico y a nivel de las preguntas correctas es la confianza. Porque si nosotros no, no tenemos la capacidad de confiar, vamos a abrirle paso a la ansiedad. Entonces, la ansiedad no es lo mismo que la incertidumbre o el miedo. Cuando nosotros tenemos incertidumbre, que además es toda la vida, toda la vida vivimos en Tenemos incertidumbre, la
1: certeza que vamos a vivir con incertidumbre toda la vida. Eso, tener,
0: tal cual, lo dijiste perfecto. Tenemos la certeza de que vamos a vivir con incertidumbre y es aceptando que no tenemos el control. Ese sería el primer paso. Y ese sería evitar la incertidumbre. Pero lo segundo sería, si ya sabes que, que hay incertidumbre en tu vida que todo cambia constantemente y que tú no controlas todo, sí o sí, con todos estos factores, tienes que aprender a confiar. Una pregunta que, por ejemplo, me pude, me pude haber hecho yo hace mucho tiempo, ¿pero confiar en qué? ¿Confiar en quién? Porque yo cuando empecé todo este camino, eso era lo primero. Mi desconfianza también iba hacia, ¿a qué le voy a dar el poder? ¿O a quién? ¿O cómo lo hago? ¿Acaso me están hablando de religiones? ¿Acaso me están hablando de paradigmas? Entonces... Antes de llenarnos de ansiedad por todas estas cosas, la confianza viene más en vivir el momento presente como tú sientes que es la mejor forma para que lo que llegue a pasar a futuro, tú hayas disfrutado cada instante de tu vida. Yo creería que el confiar, más allá de meternos en temas espirituales, también habla de confiar en lo que sí tienes, puedes y estás haciendo. Entonces allí sería en vivir en coherencia, en que si nos dicen, mañana todos vamos a morir, o sea, van a va venir unos aviones, van a fumigar y todos vamos a amanecer muertos, incluso en esa situación puedes elegir confiar. ¿Y en qué vas a confiar? En la vida que viviste, en cómo la viviste, en el para qué la viviste y en qué te enseñó. Entonces yo diría que cuando hablamos de la palabra confianza decimos también o nos estamos refiriendo a toda una filosofía de vida que puede ser también desde el amor, desde la gratitud, desde tu propia verdad, y una vez que hayas vibrado con eso, que para ti es la verdad, vivas tu vida desde allí. Exacto, cada uno Entonces, es de su lado. Eso, cada uno es de su lado. Y que si, por ejemplo, si si yo trabajo lo que tú decías, la alimentación, si yo esto, si yo lo otro, pero yo no alimento a nivel de espíritu, a nivel de alma, de cuerpo físico, y de psique, si yo no alimento eso... Con, con esa medicina correcta, ya sea lo creativo, lo espiritual, mi Dios interior o mi paz, también estoy expuesto, Diana, porque como seres humanos eh, somos parte de algo más grande. Entonces yo, inclusive, como psicóloga, te digo, aliméntate bien, cuida tu salud física, tu biología, tu mente, pero también cuida tu espiritualidad, porque si no... ¿En qué te vas a sostener? Si ya no, no estamos vibrando con el hacer, si ya no estamos vibrando con el otro porque ya no podemos estar en el afuera, si ya las pertenencias económicas no nos sirven para nada, si ya se nos ha caído todas esas máscaras, entonces es también como un llamado a entender que somos seres bio, psicosocial, espiritual. Y eso es sin duda, unidad.
1: eso y digamos desde mi verdad es indudable, o sea, es así
0: así desde tu verdad por eso somos amigas seguramente Mari. <risa> hablábamos Mari, seguramente. sobre
1: eh, ya nos queda muy poquito tiempo hablábamos sobre sobre qué hemos ganado y qué hemos perdido que tal vez pueda sí. ser una de todas las preguntas correctas que nos podemos hacer
0: sí y, en, y para llegar a eso de qué hemos ganado y qué hemos perdido tenemos primero que también ser conscientes ya del último impacto emocional es que la pandemia va a pasar es una realidad. O sea, ese ya sería el tope. Nosotros, sea lo que sea, eh, va, va a pasar. Todo es temporal en la vida, ¿sí? Eh, en, este, en este término material. Entonces, cuando nosotros aceptamos de que la pandemia va a pasar, ¿qué nos queda? Nos queda aprender de lo vivido y ser más fuertes. Entonces, claro, no estamos huyendo, aprender... sino que ya
1: también así como lo que estábamos hablando con el sistema inmunológico, si va a venir, entonces ya que estemos preparados, y cómo puedo preparar, Eso. lo único que puedo preparar es esto, yo no puedo hacer ejercicio por nadie, yo no puedo comer bien por nadie, yo no puedo meditar por nadie, solamente todo lo que yo haga me hace beneficio a mí, entonces es un sálvese quien pueda, de una manera individual y como que cada uno desde su trinchera.
0: No, y, y no un sálvese quien pueda eh, individual, sino entendiendo que si me salgo yo... Salvo a otros, porque mi único trabajo siempre ha sido venir a salvarme a mí mismo. Y en ese salvarme a mí mismo, aporto a todo el colectivo. Porque claro, mi único pero, llamado, pero no o hacemos lo único nada único que puedo estando pendiente del, del otro. O sea, no
1: hacemos nada estando pendiente claro. del otro ni pendiente de un colectivo donde a veces lo que nos produce es un sufrimiento, sino más bien trabajar. En, o sea, si yo hago las cosas bien, desde mi lado, el que esté al lado puede, ¿sí? Como puede que no pero, pero claro. desde mi lado, porque no, no ya no o sea, no podemos, eh, digamos, a veces hay personas que es como que, pero es que las personas, pero es que el resto, pero es que sí, pero eso tampoco está en nuestro control.
0: No, claro, y ahí yo digo en el, con respecto a eso, eh, mi balance para no sentirme ni egoísta, ni, ni, ni súper altruista, preocupada y afectándome. Para mí, eh, siempre he creído mucho, Diana, en la ley de la compensación y en, y en el ayudar. Y para mí el ayudar es estar al servicio de la vida y que la fuerza del ayudador reside en lo que el ayudador ya recibió. Entonces, para mí la única manera de ayudar al otro es ayudándome a mí. Y una vez que ya yo tenga la ayuda y que ya me sienta compensada y que esté en perfecto estado... Puedo ayudar a otros. Claro, Por eso sí. te decía que mi único trabajo es venir a salvarme a mí, pero incluso salvándome a mí misma, Pueden puedo ayudar. estar salvando a otros porque con mi ejemplo o con mi trabajo puedo aportar a un colectivo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que creo. Y que la única manera de aprender de toda esta situación y hacernos fuertes es tanto aceptando y preguntándonos qué estoy perdiendo, y qué estoy ganando. Dijeran las lobas. Vida, muerte, vida. Pregúntate hoy qué es qué necesita más vida y qué es lo que debes dejar morir. Y De si tantas adelante.
1: preguntas que nos podemos estar haciendo que nos pueden eh, llevar a ese lugar que necesitamos sanar o necesitamos observar, esa es para nosotras en Abriendo Procesos, esa es la pregunta, ¿qué has ganado, qué has perdido en este momento o qué sientes tú que ya debe morir y qué es lo que hay que comenzar a darle más vida?
0: Es así Diana, entonces la invitación desde nuestro lado pues es a vivir el proceso, a no hacer trampas, no hay atajos a dejar de hacer para hacer y definitivamente aceptar la vida, muerte y vida que este proceso nos está enseñando
1: Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar, igual vamos a estar desde lo que se pueda así comunicaditas y haciendo nuestro podcast para contarles desde nuestra perspectiva cómo se está viendo todo este proceso y bueno las mejores vibras, las mejores energías para todos
0: Nos vemos el próximo
1: viernes Claro que sí, gracias, chao, chao